0: Vi lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I det kommende vil vi kigge på en artikel skrevet af Lalitana Das i vores nyhedsblad nyt fra Hare Krishna, Der hedder Newton om Gud. Her hører vi om Newton og hans syn på verden og det forhold til det guddommelige. Newton var jo som bekendt ikke nogen ateist, men i virkeligheden en særdeles Guds frygtig person. Og herom har Lalithanath skrevet følgende. Det er i øvrigt Jadonandandas, der læser op og styrer teknik i denne udsendelse. Jeg fik for nogle uger siden fat på et eksemplar af Principia Mathematica, Sir Isaac Newtons berømte værk, hvor han formulerede sin mekanik- og bevægelseslære, der bl.a. var i stand til at redegøre for himmellæmernes bevægelser og tyngdeloven. Gennem systematiske eksperimenter afslørede Newton grundlæggende naturlove med en enkelhed, præcision og elegance, som ikke først set. Det er ingen overdrivelse at det moderne naturvidenskab startede for alvor, med Newtons udgivelse af Principia i 1687. Bogen er interessant på flere måder. For det første er den rigtig god, hvis man vil lære sig Newtons mekanik. Så er der nok ingen bedre på at læse. For det andet er den interessant læsning ud fra et filosofisk og videnskabshistorisk perspektiv. I nutidens verden er det en udbredt opfattelse, at naturvidenskab er en ting, mens filosofi og i særdeleshed religion eller teologi er en anden ting. Hvor kommer den opfattelse fra? I hvert fald ikke fra Newton. I princippet argumenterer Newton ikke blot overbevisende for sin mekanik, men også for eksistensen af en intelligens og ånd, gud, bag naturens kræfter, såsom tyngde og elektricitet. Praktisk ser sidst nævnt ud til at have været et lige så vigtigt motiv for Newton, som fastlæggelsen af lovene for massers bevægelser var det. Cambridge-udgaven af Principia fra 1713 har et forord af en professor Roger Coates, der skriver, citat, Newtons fremragende værk vil være den sikreste beskyttelse mod angreb fra ateister, og intet andet sted end fra dette kokker kan man med større sikkerhed trække pile frem mod skaren af gudløse mennesker, så vidt jeg kan se ud fra de noter, bogen er forsynet med, er dette forår skrevet i samråd med Newton, der er således må dele Dr. Coates opfattelse i denne scene. Newton selv diskuterer nødvendigheden af Guds eksistens bag naturlovene som afslutning på næst sidste kapitel, Newtons matematiske principper. Han skriver, citat, Det særdeles smukke system med solen, planeterne og kometerne kan kun komme fra et intelligent og kraftfuldt væsens plan og befaling. Og hvis fikstjernerne er midtpunkter for andre lignende systemer, må disse, da de er dannet ud fra den samme vise plan, alle være underkastet af den enes befaling. Især siden lyset fra fikstjernerne er af samme natur som solens lys. Fra hvert system strømmer der lys til alle de andre systemer. Og for ikke at fikstjernernes systemer ved deres tyngdekraft skulle falde ind i hinanden, har han anbragt disse systemer i umådelige afstande fra hinanden. Dette væsen hersker over alle ting, ikke som verdens sjæl, men som Herren over alting. På grund af sit herredømme er han vant til at blive kaldet Herre, Gud eller den universelle hersker, for Gud er et relativt ord og forstås i forhold til tjenere. Guds herredømme er ikke over hans egen krop, som de der forestiller sig Gud som verdens sjæl, tror det, men over tjenere. Den højeste Gud er et væsen, der er evigt, uendeligt, absolut, fuldkommet, men et væsen kan ikke, hvor fuldkommen den er, sige at være Herre Gud, uden et herredømme, for vi siger min Gud, din Gud, Israels Gud, Gudernes Gud og herrenes Herre. Men vi siger ikke min evige, din evige, Israels evige, Gudernes evige. Vi siger ikke min uendelige eller min fuldkomne. Disse er titler, som ikke er refereret til tjenere. Ordet Gud til kendegiver normalt Herre, men ikke enhver Herre er en Gud. Det er et åndeligt væsens herredømme, der opkaster en til Gud. Et sandt, højeste eller indbildt herredømme giver en sand højeste eller indbildt Gud. Ud fra hans sande herredømme følger det, at Gud er et levende, intelligent og kraftfuldt væsen, og fra hans andre fuldkommenheder, at han er den højeste eller mest fuldkommende. Han er evig og uendelig, almægtig og alvidende, det vil sige, at hans varighed strækker sig fra evighed til evighed, hans tilstedeværelse fra uendelighed til uendelighed. Han er ikke tid eller rum men han lever og er til stede. Han lever i al evighed og er til stede overalt, og vi eksisterer altid, og overalt udgør han selve tiden og rummet. Siden hver eneste af rummets partikler altid eksisterer, og hver eneste udeleligt øjeblik af tiden er overalt, kan skaberen og Herren over alle ting aldrig ikke være noget sted. Hvert menneske er, for så vidt som der en ting, der har bevidsthed et og samme menneske gennem hele livet i hvert eneste af sine sanser organer. Gud er den samme Gud, altid og overalt. Han er alle sted nærværende, ikke kun til syndande, men substantielt, for egenskaber kan ikke eksistere uden substans. I ham indeholdes alle ting og bevæges alle ting, trods det påvirker ingen af dem hinanden, Gud påvirkes ikke af massernes bevægelse, Masserne bremses ikke af Guds allesteds nærværelse. Det indrømmes af alle, at den højeste Gud nødvendigvis eksisterer, og ved den samme nødvendighed eksisterer han altid og overalt. Ligesom et blindt menneske ingen anelse har om farver, har vi ingen idé om den måde, som den alvise Gud opfatter og forstår alting på, han er helt fri for al krop og kropslige skikkelse og kan derfor hverken ses, høres eller røres ved, og han bør heller ikke tilbedes i nogen kropslig fremstilling. Vi kan danne os nogle idéer om hans egenskaber, men vi ved ikke, hvad den virkelige substans af nogen som helst ting er. I faste masser ser vi kun former og farver, vi hører kun lyde, vi rører kun ved ydre overflader, vi lugter kun lugte og smager kun smag. Men deres indre substans er ikke kendt af hverken vores sind eller nogen reflekterende i vores tanker. Så meget mindre har vi nogen anelse om Guds substans. Vi kender ham kun gennem hans særdeles vise og fortrinlige indretninger af ting og som den eneste årsag. Lent metafysisk nødvendighed, der er afgjort den samme altid og overalt, kunne aldrig frembringe en sådan mangfoldighed af ting. Al den forskellighed af naturlige ting, som vi finder tilpasset til forskellige tider og steder, kunne ikke opstå fra andet end ideen og viljen hos et væsen, der eksisterer som en nødvendighed. Allegorisk siges Gud at se, tale, le, elske, have, ønske, give, modtage, glæde sig, være vred, kæmpe, udtænke, handle og bygge, for alle vores idéer om Gud er taget fra menneskeslægtens væsen igennem en sammenligning, der om end en skønt ikke fuldkommen, ikke desto mindre viser en vis lighed. Og derfor så meget om Gud, om hvem det er afgjort, hører til at tale om en naturfilosofi på grund af, hvordan tingene fremtræder. Citat slut. Og det hentet fra Principia Mathematica side 544-546. Den sidste sætning er interessant. Her skal det først bemærkes, at det, som Newton kalder naturfilosofi, er det samme, som vi mener med ordet videnskab eller naturvidenskab i dag. Ordet videnskab, science, forekommer kun få gange i principia. Jeg faldt blot over det en gang, hvor det var i flertal, som betegnelse for alle videnskaber, inklusive humanistiske. Ordet Newton i stedet bruger er filosofi. Han taler om naturfilosofi, matematisk filosofi eller eksperimentel filosofi. Og således kan vi se, at på hans tid var videnskab og filosofi en og samme ting. Newton hævder her i sidste sætning, at det afgjort hører til naturvidenskabens eller naturfilosofiens domæne at diskutere Gud som den nødvendige, endelige årsag bag naturens love. I vores dage fremføres det samtidig, at den mulige eksistens af Gud eller en intelligent ikke-fysisk årsag bag den fysiske natur ikke er videnskabelig. Ifølge denne opfattelse, den såkaldte metodologiske naturalisme, er det naturvidenskabens opgave at finde fysiske og mekaniske forklaringer på alle observerede fænomener. I Dover-retssagen i Pennsylvania i december hævdede dommer Jones i dommen mod fortalerne for intelligent design, at det er en mange hundrede år gammel regel, at naturvidenskab kun må befatte sig med såkaldt naturlige, det vil sige fysiske og mekaniske forklaringer. Det var et af Jones' argumenter for, at intelligent design-teorien, der hævder, at der er træk ved naturen og livet, der bedst forklarer sig en intelligent årsag, ikke er videnskab. Hvor Dommer Jones havde den opfaldse fra, fremgår ikke af dommen. Det er dog en nærliggende antagelse, at han ikke har læst Newton, for i så fald ville han have vidst, at en sådan hævdvunden tradition for metodologisk naturalisme ikke eksisterer, i hvert fald ikke hos den måske mest betydningsfulde af den moderne grundlæggere. Newton fandt det fuldstændig berettiget, ud fra eksperimenter og systematiske observationer, at slutte, at der må være en intelligent årsag bag naturen. Om alle Newtons argumenter holder i den forbindelse er egentlig ikke så meget pointen, selvom de, så vidt jeg kan se, virker stærke. Den virkelige pointe er det legitime I, ligesom Newton, at argumentere for en intelligent årsag inden for rammerne af en naturvidenskabelig diskussion og teori. Newton sluttede ud fra sine systematiske eksperimenter, at videnskabeligt set må man slutte, at der er en intelligent årsag bag naturen. I dag, hvor Newtons efterfølgere har haft over 300 år mere til at undersøge naturen igennem systematiske eksperimenter, er naturvidenskaben, især med de seneste årtiers kosmologiske og biokemiske opdagelser, blevet endnu stærkere leverandør af designargumenter end på Newtons tid. Og vi hørte her Laliternats betragtning over Newtons princip af matematika, oplæst og redigeret af Jadon Anders.